0: Benvenute e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro e tutti coloro che lavorano, vorrebbero lavorare con i social media e a chi vuole semplicemente tenersi aggiornato, aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital. Noi siamo Ilaria Chiara e oggi vi parliamo di salute mentale e prevenzione di burnout da creators gestione social con Laura Princivalli, che è una psicologa e psicoterapeuta online con un background nel mondo delle risorse umane È anche fondatrice del blog psicoterapeutaonline.com interamente dedicato alla psicoterapia online Benvenuta Laura, grazie per essere con noi Grazie a voi, grazie per l'invito e è un
1: piacere poter uh, chiacchierare di questo, insomma, in questo spazio Grazie
2: mille Grazie anche da parte mia Prima di parlare di questo argomento veramente attualissimo ed importantissimo, raccontaci un po' brevemente come sei arrivata a lavorare come psicologa, cosa ti ha portato a scegliere questa professione e poi se ci vuoi già anticipare un po' quanto il mondo digital influisce nella vita di tutti noi a livello mentale, si parla tanto di salute mentale, quindi approfondiamo soprattutto questo argomento. Ok.
1: Allora, come sono arrivata alla psicologia? Mm, non lo so, ormai studio psicologia ho 33 anni, quindi più quasi da metà della mia vita, nel senso che ho deciso al liceo per non si sa quale insight e ho poi continuato senza mai fermarmi in tutto l'iter quindi triennale, magistrale esame di stato abilitazione tutto quello che ne consegue fino alla scuola di specializzazione durante questi dieci e più anni di percorso ho incrociato come appunto dicevate il mondo delle risorse umane che inizialmente era un modo per lavorare durante gli studi durante il tirocinio poi è diventato invece il mio lavoro per sei anni. Eh, Ho lavorato tanto a Milano in agenzia, quindi eh, questo c'entra in un ragionamento sul burnout e sul digital social, quindi il contesto era bello eh, impegnativo. Ho deciso eh, a dicembre 2021 di dedicarmi esclusivamente alla psicoterapia online, che comunque portavo avanti dal 2018 quando appunto ho fondato il blog, quindi da quel momento mi sono occupata di entrambe le cose, quindi da un lato la professione di psicoterapeuta online libera professionista e dall'altro durante la giornata insomma lavorativa in azienda nelle risorse umane. Eh, Sono anch'io in qualche modo una lavoratrice digitale, quindi su tante cose mi, mi ritrovo in prima persona, però provo a fare un... Provo a rispondere in modo un po' più terapeutico. Quanto uh, il digitale influisce su di noi è quanto gli permettiamo. Quindi la vera domanda uh, per me è quanto uh, e come permetto al digitale di influire sulla mia salute mentale e la risposta dalla maggior parte di noi e da me in particolare immagino da tante persone che ci stanno ascoltando è tipo, tantissimo. Eh, la vita ormai corre tra online e offline e la parte online ha una sua importanza e una sua significatività e è una parte che va presa in considerazione, per online io non parlo solo di, uh, di social ma mail, la app della banca, le note della spesa, uh, il video su YouTube, uh, il contapasti, cioè tutto quello che è essere connesso effettivamente e non offline. Quindi mh, diciamo che quanto il digitale fa parte delle nostre vite, tanto uh, l'idea è quella di trovare il modo di indirizzare uh, quanto il digitale fa parte della mia vita e come influisce sulla mia salute mentale, quanto glielo permetto, quindi eh, non c'è una risposta unica, chiaramente in in questa fase e al punto in cui siamo e anche per il tema che oggi affrontiamo, insomma è chiaro che siamo lontani da un punto in cui possiamo dire sì, il digital esiste, noi lo gestiamo benissimo e riusciamo a eh, controllarlo e a posizionarlo e a collocarlo nelle nostre vite.
0: Infatti, infatti è il digital e i social per chi fa il nostro lavoro ma comunque immagino per tante altre persone che magari fanno anche altri lavori ma sono un po' poi eh, in qualche modo eh, appunto si chiudono e cadono un po' nelle nelle lavoraggine che è ad esempio TikTok che per me è proprio una un fagocitatore di tempo, cioè tu entri dentro e perdi un po' la cognizione, più, più di Instagram credo, e, quindi in realtà oggi ne parliamo in maniera più specifica per chi si occupa di lavorare tutti i giorni su queste piattaforme, quindi passa anche proprio solo per lavoro tantissime ore collegato con lo smartphone piuttosto che davanti al computer, ma probabilmente con lo smartphone, poi ci dice anche se c'è una differenza, credo che sia forse peggio, Um, ma ti volevo chiedere uh, cosa si intende precisamente con la parola bur- burnout cioè cosa, cosa significa mh, perché è stata coniata ovviamente sappiamo che, 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 che significato è ma lo sappiamo dal punto di vista automobilistico no? ma non da quello mentale quindi raccontaci un po' cosa si intende e come magari capire se stiamo andando a schiantarci da qualche parte
1: allora, eh, io che non amo le etichette, come la maggior parte delle persone che mi conosce, le mie clienti e i miei clienti sanno, in realtà la parola burnout l'ho sempre trovata molto generativa, nel senso che letteralmente, come hai anticipato anche tu, rimanda proprio al surriscaldamento, proprio a un'idea di esaurimento. Eh, esaurimento è anche il termine alternativo che viene usato proprio in termini tecnici, quindi sindrome dell'esaurimento professionale e è nata e continua a essere collocata nell'ambito lavorativo, nel senso che nasce inizialmente collegata a eh, tutte quelle che erano le professioni di aiuto, quindi tutte le professioni a contatto con le persone tendenzialmente in contesti disagiati e difficoltosi, quindi tutto quello che effettivamente ci si portava a casa e tutto quello che diventava un mischiare la propria vita con il contesto lavorativo nasce così arriva poi a essere utilizzato per i lavori a contatto con il pubblico in generale fino ad oggi e soprattutto negli ultimi anni diventa un sopraffazione totale nell'ambito lavorativo in qualsiasi ambito lavorativo quindi adesso il burnout viene utilizzato per qualsiasi tipo di professione e più che parlare del singolo sintomo è la sensazione generale di sopraffazione, è il lavoro che pervade la vita quotidiana, è salto il recinto dell'orario lavorativo e mi porto a casa una serie di cose. È l'incapacità proprio di circoscrivere il lavoro, di chiuderlo e, um, e un'altra serie di cose sono chiaramente la disillusione rispetto a un entusiasmo iniziale, per esempio.
0: Quindi che io immagino anche che... Immagino anche che col lockdown, chiaramente, quindi costretti a lavorare in casa, eh, ovviamente questa cosa si esplosa. Nel senso che ovviamente avere confini, già dare i confini è difficile per molte persone. È difficile chiudere la porta del lavoro e aprire quella del tempo libero. Io, in primis, perché dico di farlo, ma poi in realtà non lo faccio mai. Io, e, in secondis. <ride> Io, chiaro, siamo due esempi pratici di gente che non mette mai il limite che è però una cosa che io riscontro in tante mie amiche donne innanzitutto quindi forse ci potrei anche dire se è una cosa più femminile secondo me sì perché invece conosco molti uomini che chiudono la porta dell'ufficio e sono molto rilassati nel tempo libero cioè riescono veramente a staccare ma credo che anche sia una forma mentis proprio maschile questa del staccare un po' compartimenti stagni Um, ho iniziato tutta la frase per dire sì lockdown che eh, appunto in, probabilmente in quel momento lì ho iniziato, a, ho iniziato a sentire parlare di burnout mentale prima non, non era un termine che, che forse in Italia veniva usato perché lì probabilmente c'è stato il punto di non ritorno per tante persone che erano sempre in casa e lavoravano veramente a cavi- cioè, no, cioè anche la, 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 non c'era più la divisione fisica de, de, tra gli spazi lavorativi e familiare di tempo libero e quindi lì si è creato un, um, un momento no? problematico mi, sì, conf- sì, mi, confer- mi confermerai
1: sì sì hai centrato nel senso che è tutta una questione di confini l'aria, e mh, lì poi riporterò anche a proposito di quello che dicevate di staccare di prendere un momento di eh, lavorare a compartimenti stagni o staccare comunque lavoro vita privata online offline è tutto lì che a dirlo è facile, chiaramente poi in realtà ci troviamo a parlarne quindi facile non è e il lockdown è centrale ma perché ha creato veramente un prima e dopo nel mondo lavorativo Eh, immagino per la vostra professione però il lockdown in particolare ha creato un prima e un dopo nel mondo lavorativo in generale ancora più che tra l'online e l'offline dove comunque vediamo per esempio per la mia professione il lockdown è un totale cambio di paradigma prima io ho iniziato a lavorare come psicoterapeuta online nel 2018 fino al 2020 c'era uno scetticismo difficilmente trovavi qualche collega che faceva un intero c'era l'idea che vabbè magari qualche seduta quindi c'è un prima e un dopo anche sull'online e l'offline ma sull'idea del lavoro totalmente il lockdown ha sbaragliato, tant'è che si parla della classica grid resignation, cioè tutto quello che riguarda le grandi dimissioni in massa date di rientro dal lockdown, perché molte persone si sono rese conto dei confini del famoso, e poi lo citerò perché nel vostro lavoro è centrale, work-life balance, che improvvisamente ha acquisito un significato diverso rispetto a prima quindi totalmente c'è cioè, il prima e dopo lockdown te lo confermo ehm, totalmente.
2: Sì siamo cioè dal 2020 al 2023 stiamo registrando adesso alla fine di gennaio 2023 eh, sono passati due anni ma in realtà sembrano esserne passati molto di più solo perché appunto questo salto è stato così drastico così veloce che ha portato, ne parlavamo anche nella prima puntata di di questa terza nostra nuova stagione, Digital Queens, sul fatto che molti creators in questo momento stanno rallentando la produzione di contenuti. Perché? Perché nel corso del 2020, 2021, soprattutto 2022, sono esplosi soprattutto su TikTok, passando da zero a veramente milioni di followers in 3-4 mesi al prezzo uh, di 5-10 video al giorno, quindi co- creazione di contenuti totale, continua. Certo. E questo ha portato ovviamente a un esaurimento nervoso, ma vero, tanto che ci sono delle ricerche, ne cito una sola che dice secondo il rapporto 2022 State of the Creator Economy di convict Kit il 61% dei creators nel 2002 o oh, adesso sta affrontando un burnout e, quindi noi parlavamo dei trend per il 2023 che troveremo dei trend di eh, più qualità e meno quantità ma non perché c'è una strategia dietro perché altrimenti Questi poveri cristi ovviamente cascano dalla sedia, dal divano, cioè non si può più, non è sostenibile come cosa. Quindi questo è da quello che riguarda i creators. Ovviamente noi qui diamo anche un punto di vista da chi sta dall'altra parte, no? Tipo io che sono una social media manager, mi ritrovo, mi sono ritrovata pre, non durante, ma subito dopo post, tre parti a non staccare mai, diciamo, no? ma non perché penso che sia giusto, semplicemente perché è talmente intrinsecato il mio lavoro bene. con la mia vita che io mi organizzo, schedulo i miei post poi se riesco a rispondere rispondo e questa volta mi sono trovata una mia collega americana che mi ha risposto il giorno dopo il mio ultimo parto a dicembre «Ma perché mi stai scrivendo di lavoro il giorno dopo che hai partorito?» E tu boh, vabbè mi è venuto in mente tanto adesso dorme la bambina e quindi è difficilissimo capire quando è che stai oltrepassando quel confine quel limite quindi io sicuramente lo ultrapasso sempre e non mi rendo mai conto quindi domanda è come capire che, se stai oltrepassando e come anticipare un burnout che ancora non ci sono in burnout almeno non consapevole però <ride> chissà. Ma guarda,
1: i creators e in generale chi online ci lavora, ma nel vostro caso in particolare, perché io qualcuna e qualcuno ne seguo e già questo, voglio dire, ahimè, è un dato, si trovano a dover circoscrivere degli aspetti della propria vita. Nel vostro caso non è solo il classico online-offline o vita lavorativa e vita privata, nel vostro caso è Vita lavorativa online, vita privata online, offline. Cioè ci sono più sfaccettature, nel senso che la parte online, anche privata, non è che la levi. Quindi quando tu ti ci ritrovi dentro, come scindo quando lavoro, quando invece è qualcosa di piacere, tra virgolette, o di tempo libero? Quindi è una difficoltà proprio nel porre questi confini. Io nella mia definizione di burnout, prima non ho specificato... quello digital social ma perché immagino che le persone che ci stanno ascoltando voi in primis sentano sulla loro pelle nella definizione proprio la senza bisogno delle specifiche tutte quelle sensazioni di sopraffazione di non distinguere una parte dall'altra quello dei creators e dei creators chiaramente è un caso emblematico e quando io lavoro con loro in un momento in cui chiaramente, come racconti tu, non ci sono al burnout, però la sento quella sensazione di totale eh, travolgimento e stravolgimento della mia vita privata, lavorativa, non riesco a distinguere. E lavoriamo su quello che è il caro vecchio, l'ho nominato prima, ma è attualissimo, Work-Life Balance, che è una cosa che adesso torna perché, a proposito, post-Covid è qualcosa che molte persone hanno eh, rivalutato e che è necessario in questa fase rivalutare nel senso che quando si arriva, nel mio caso a me, perché chiaramente si arriva in terapia si porta al tema e il tema chiaramente è, ok, lavoriamo su un equilibrio nella propria vita e l'equilibrio e in generale io dico sempre avere potere su o essere vittima di e ci puoi mettere qualsiasi cosa avere potere o essere vittima dei social, del tuo lavoro della parte online del non distinguerli quindi tutto questo, come lo tramuto per riuscire a dire ok, devo la cosa bella del burnout è che è un mega alert, quindi è quella, quel segnale luminoso che hai davanti che ti dice ok, fine, prima di arrivare lì, ma pure arrivati lì, il punto è ok, inverto la rotta e capisco da che cosa ripartire. E dico sempre, sono cose piccole, non sono non è il cambio la vita e vado dall'altra parte del mondo, butto il telefono e non lavoro mai più perché chiaramente non è sostenibile a proposito di sostenibilità, ma è intanto usare qualche piccola strategia con cui io parto proprio per, come esercizio di um, equilibrio durante la giornata, come esercizio di potere sulle mie parti della vita. Per esempio, datevi un appuntamento con ogni vostra parte, quindi. C'è il momento in cui io adesso devo lavorare, circoscrivo la mia giornata lavorativa. Questo siamo, tra virgolette, già brave a farlo, nel senso che siamo abituate che l'orario ha un lavoro, poi chiaramente andiamo oltre, lo mettiamo a tutto il resto, però quando lavoriamo tendenzialmente abbiamo quel tipo di disciplina di dirci ok, teoricamente non mi devo distrarre e questo è il momento dedicato al lavoro. Perfetto. La cosa in più da fare è, ok, ora devo darmi un appuntamento con la mia vita privata online. Quindi quel cazzeggio su TikTok, quel video su YouTube, quello scorrere i post di Instagram, mi ci dà un appuntamento. Io stasera dalle 8 alle 9, ma non devo essere interrotta con la stessa disciplina con cui io non mi interrompo nel lavorare, perché mi permette di godermelo e mi permette di accettare quella parte perché molto spesso anche quando si parla di online è qualcosa di non accettato cioè è come se oddio mi distrago su TikTok e mi perdo il tempo su TikTok, non c'è nulla di male è, è una cosa quotidiana che facciamo tutte e tutti e che non dico sia come guardarci una serie televisiva però è qualcosa che ci fa compagnia che ci piace tra l'altro sono contenuti che possiamo iper sceglierci e che possono essere molto costruttivi e poi mi do il mio appuntamento con la parte offline in cui silenzio tutto Nel vostro caso vedo che la cosa più difficile è quella in mezzo perché quando arrivate da me la prima cosa che mi dite è io sono abituata che per staccare tutto dovrei girare il telefono e non guardare e non aprire neanche eh, i social perché altrimenti mi perdo a lavorare. E invece su quella cosa lì va coccolata, cioè bisogna prendersi un momento perché è anche un modo per, per non mischiare, il modo migliore per non mischiare è pensare che poi avrò il momento per quella roba lì. Quindi mentre lavoro e mi viene da cazzeggiare dico no aspetta lo faccio alle 8 e quando alle 8 lo sto facendo mi dico vabbè c'ho un'ora per cazzeggiare poi mi riperdo nel lavoro. Quindi l'idea...
0: Quindi ecco perché infatti quello che, hai, quello che dici no, è, è corretto, nel senso che eh, la cosa più difficile per chi lavora con i social media è um, che i social media sono anche intrattenimento e quindi comunque quando tu ti colleghi su un social, sì stai cazzeggiando però stai anche lavorando, che è la cosa che tutti dicono quando una persona sta al telefono, no? cioè la scusa di un social media manager o di sì. chi lavora, io faccio digital PR ma comunque per me… Ehm, stare sui social e fare scouting vedere cosa fanno gli altri vedere che campagne fanno i brand trovare nuovi influencer cioè è capito è sempre il mix tra sto cazzeggiando mi guardo l'ultimo video su TikTok ma sto anche lavorando quindi in realtà la cosa mh, cioè, diciamo la scappatoia più facile per dire stacco è spengo il telefono e non lo guardo Che posso dirti che per me funziona molto, nel senso che se io non ho il telefono intorno, non lo guardo, ehm, riesco a staccare, Eh, quindi per me funziona molto bene questa cosa perché se ce l'ho intorno comunque sono in una modalità semilavorativa e guardo il telefono tendenzialmente, anche se so che non sto lavorando, però in qualche modo... Cioè, vedo cosa fa quell'influencer, vedo che campagna è uscita, vedo cosa fa quel brand, ehm, vedo la, la, la polemica del momento nelle stories. Quindi diciamo che comunque è sempre un mh, tenersi aggiornato, passami il eh, termine. Ma
1: sovraesposizione agli stimoli comunque.
0: Quindi, quindi non va bene staccare il telefono, non ho capito. Non va
1: bene staccare, va, bene, va benissimo staccare il telefono, è chiaro che è la prima uh, strategia che utilizzate da sole, infatti, come mi racconti, per dire è il mio unico modo per staccare. Il problema è che quanto stacchi dal telefono, Poi, magari nel tuo caso stacchi e ce la fai a mollarlo per ore piuttosto che per un periodo di tempo che ti permette di staccare, ma. Quello che io riscontro um, a livello di esperienza, poi anche terapeutica, con chi me ne parla, è ok, però stacco, ma non è che proprio stacco tutto questo tempo, perché veramente collare mm. il telefono è qualcosa di difficile, anche a livello di, magari arriva la notizia. La telefonata, che, sì, poi, sì, certo. Sì, e a parte la telefonata, il punto è che poi la parte di intrattenimento non è che tu la perdi nel senso che continui a mischiarla, quindi probabilmente mentre lavori diventa che ti guardi anche la cosa per intrattenimento e mentre ti intrattieni finisce che lavori, quindi il tuo online è sempre senza confini, va benissimo staccare, però la, la, la particolarità che avete voi rispetto a uh, tante persone che mi dicono comunque io mh, mi faccio inglobare dai video TikTok che non lavorano con i social o con l'online ma mi dicono comunque io ho un'ora libera mi ero detto di fare tante cose e poi mi sono persa in 800 video TikTok ho bruciato la giornata perché succede anche in quel caso il punto è stacco da online offline ma voi siete online e la vostra parte online dovete accettarla sia sull'intrattenimento. Sì, sulla parte lavorativa. Mm. È quella la difficoltà per cui quando mi dite tanti creator si per mischiare tutto. È perché no, e poi c'è anche la FOMO. Cioè,
0: c'è anche questa roba esatto. di essere sovraesposti e sempre... Eh, oh, sovraesposti per alcuni, quindi VIP, creator, adesso parliamo poi della notizia del giorno. E dall'altra parte invece lato nostro, almeno lato mio, c'è la, la paura di perdersi delle cose. Cioè tu... Mh, Uh, non vivi un tipo di vita, non sei in alcuni posti, se non sei neanche online ti stai perdendo completamente tutto, che per chi sì. si occupa di eventi, di pubbliche relazioni, di rapporti con influencer e altro è abbastanza importante, quindi c'è quell'ulteriore step di sentirsi anche, cioè ti senti, dici ok, però non sono online, mi sto perdendo qualcosa, quindi c'è anche quel FOMO lì, cioè quella paura di perdersi dei pezzi. Quindi in realtà ecco io forse me la vivo un po' male in questo senso, cioè quando sto staccata magari dico cazzo però potrebbe, tipo in questo momento c'è l'evento più figo del secolo, io oltre che non esserci non Eh. lo sto neanche seguendo, quindi c'è anche quella quella roba lì, Eh, però dai piano piano,
2: facciamo pace
0: con tutto. Io ho una domanda
2: rispetto al, citerò Fedez, al vorrei ma non posto. Cioè vengono da, te, <ride> vengono da te persone che hanno difficoltà veramente a viversi il momento a meno che non lo immortalino con storie, con foto, con eccetera. E qual è la soluzione in quel caso? Perché io questa è una cosa allora. per dire che, che, che posso notare da esterna, non su di me perché io vado proprio a periodi per dire, però su magari dei profili di amiche o amici che seguo, ci sono quelli che non postano mai niente e quelli che postano tantissimo, io non giudico, eh? cioè a me piace perché magari vivono vivo in un'altra parte del mondo e mi rendono partecipi della loro vita, vedo come di crescono i figli, cioè, sai quando vivi un po' dappertutto per tanti anni, quando Le sei giovane, tutto. poi hai amici dappertutto e se non c'è quello cioè non, non vedi niente. Però mi chiedo certo. se è qualcosa da mantenere sott'occhio ecco, come sintomo da burnout, oppure come dicevi tu non etichettiamo come burnout, ma come un, un sintomo di un confine che si è, si è rotto. Allora,
1: sicuramente fa parte del... Uh, è più una questione di gestione del tempo, che poi in realtà ce n'è tanto di questo tema dentro a tutta la, la questione connessione, come dicevo prima, al di là di chi ci lavora. Ho persone che mi dicono mi perdo il tempo a guardare i video, mi connetto su Instagram e mi brucio la mia ora libera. Eh, Lo stesso è nel momento in cui ho un ho un momento che potrei godermi in modo tra virgolette diverso e ci sto uh, e diciamo mi ci metto a, dal punto di vista del social e quindi sono concentrato più sul postarlo che non sul viverlo come si dice. Non mi capita tantissimo che mi venga portata come problematica, dico la verità, cioè ho persone che mi racco- che si raccontano in questo modo quindi che danno un certo uh, peso. alla loro presenza sui social in questo senso al postare piuttosto che
0: al fare cioè alcune più ho l'idea che concordo un po' con Chiara nel senso che spesso mi capita di vedere con l'occhio chiaramente che noi abbiamo un po' più clinico perché chiaramente ci stiamo e lo facciamo per lavoro di vedere delle persone che veramente magari vedi che postano anche solo cose molto belle solo cose molto fighe poi tu cioè Il resto della vita, sappiamo tutti che poi la vita non è solo quello, ma è mille altre cose, no? Diciamo che ci cadiamo un po' tutti in questo, perché io stessa, penso anche te e anche Chiara, non è che vai a mettere il giorno che stai male, c'hai la febbre, sei in coma, eh, sei oscena, non ti senti bene con te stessa o ti girano le palle semplicemente. Ma chiaramente vai a condividere delle cose positive. Io cerco di essere, ma perché lo sono di carattere abbastanza... realistica nel senso che cerco di comunicare quello che sono senza tanti filtri senza tanti trucchi in senso sia di make up che proprio filtri di instagram e anche con le parole e penso che sia una cosa abbastanza importante che in poche donne su instagram fanno perché sono sempre tutte molto fighe molto truccate sempre molto ben predisposte a farsi vedere eh, perché vabbè poi qui andiamo sui retaggi che abbiamo chiaramente il patriarcato dobbiamo essere sempre fighe sempre apposta, altrimenti non siamo donne eccetera 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 però senza aprire questa questa altra enorme parentesi che per adesso la lasciamo chiusa ehm, secondo me quello hai parlato di limiti e di balance che sono secondo me cioè darsi dei confini e darsi dei tempi e cercare di avere un equilibrio penso che sia la cosa fondamentale in tutto quindi queste tre parole credo che siano un po' il fulcro di questo episodio che oggi sarà dal punto
1: di vista psicologico sono il centro di quello che è la questione sia del burnout che della vita online e offline ripeto, rispetto a questo sono dell'idea che andrebbe... interpellata persona per persona perché banalmente la scelta di mettere online solo delle cose positive oppure mettersi online solo in modo preparato in qualche modo è mettere un confine cioè stai scegliendo cosa tenere dentro e cosa tenere fuori poi lo fai in modo inconsapevole o consapevole chiaramente non tutte ne sono consapevoli e hanno il potere sulla cosa però in qualche modo ti permette di comunque tenere fuori qualcosa e Mettere in pasto, tra virgolette, qualcos'altro. Quindi l'idea è sempre come poi, anche in generale, io lo dico sempre in psicologia, l'idea è sempre quanto la cosa ti ehm, sovrasta e ti fugge di mano al punto da farti stare male. Nel momento in cui il postare su Instagram, pure tutto, diventa una forma di intrattenimento e il tuo hobby e quindi posti tutto, nel momento in cui appunto sei bilanciato o comunque in qualche modo riesci a mantenere un offline perché poi no, perché, per quello, cioè, sai si dice molto no
0: I guru, i guru le guru ci dicono molto che bisogna essere costanti bisogna comunque essere presenti bisogna comunque nutrire la propria community però non sempre uno riesce ad avere questo livello di essere sempre mh, preciso, avere sempre qualcosa da dire di interessante, quello che dicevamo prima, avere sempre contenuti da, cre- da, da postare proprio Quindi secondo me, cioè io apprezzo molto di più le persone che, i creator, le creator che comunque alternano momenti di normalità, di serenità, momenti in cui magari gli girano le palle e si vede e lo dicono, eh, perché sono reali, sono vere Eh. rispetto a chi ti fa vedere questa vita pazzesca ma poi sai benissimo che è impossibile che sia così, oltre che secondo me genera dall'altra parte dei disagi e su questo se ne è parlato tantissimo adesso magari un po' ne parliamo nel senso che anche chi, chi guarda no cioè adesso abbiamo parlato da protagonisti quindi da chi fa i contenuti sì. ma chi sta a guardare ehm, magari sono persone anche molto giovani o con caratteri fragili o problematiche di vario genere sono venute fuori tantissime cose no tantissime reazioni eh, tipo quella di oggi eh, che mi ha fatto molto ridere che la nuova tipa di p- pique non so neanche come si chiami Uh, io gossip proprio zero um, sì ma Shakira andata... che dice sper-
2: chiaramente nella canzone salpiche eh, cioè, io ho capito praticamente... quanti le le, 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 le diatribe femministe sulla canzone, eh? Però è una figata, cioè dai, quel, quel chiaramente no, è come sembra <ride> o no è come se eh, diciamo. Geniale.
0: <ride> cioè pr- praticamente la notizia qual è che la tipa, la nuova ragazza del tipo sembrerebbe andata, no, sembrerebbe è, è in una clinica perché ha avuto un forte attacco di panico dovuto a questa pressione mediatica so- social Molto forte che gli è arrivata addosso ovviamente qui parliamo di persone molto esposte come Shakira e mh, compagno insomma quindi gente iperesposta, però sta porina lì adesso nel bene e nel male io non, non so la storia non l'ho seguita non mi interessa però senza prendere le parti questa è all'ospedale in qualche modo ehm, quindi come possiamo mh, gestire anche questa roba quindi le reazioni e come ci sentiamo di fronte a determinati contenuti e a determinate pressioni mediatiche. Sono
1: per me due tipi di discorsi e comunque uno anche se è di premessa lo voglio fare perché parlando di social anche a livello psicologico ha senso. L'esposizione mediatica non, non consente a tutte e tutti, per quanto nella pratica lo faccia, ma non dovrebbe consentire a tutte e tutti di Vomitare tutto quello che si pensa come se l'online non fosse vita vera perché nel 2023 abbiamo capito che l'online è vita vera e quindi una sovraesposizione mediatica porta con sé delle pressioni che se sono lavorative vanno gestite dal punto di vista psicologico come gestiresti. Tuo lavoro con le proprie caratteristiche e quindi con tutte le criticità che ne comporta e la sovraesposizione mediatica per qualcuno che è particolarmente famoso chiaramente è una delle criticità del proprio lavoro, quindi va gestita a proposito appunto di regole e confini di vita privata, quanto mettere, quanto togliere da mettere in pasto, eccetera. Quello però che in questo caso eh, volevo appunto dire è dall'altra parte. Non, non autorizza ecco, le persone a ritenere mh, normale uh, dire fare qualsiasi cosa come se uno schermo fosse realmente un qualcosa che filtra perché non filtra, la vita online è vita a tutti gli effetti è vita reale e è appunto una delle parti che dobbiamo accettare, quindi nel momento in cui questa mh, ragazza Clara, mi pare appunto si chiami uh, avrà ricevuto immagino un certo livello di uh, insulti eccetera eccetera perché da quello che ho letto post canzone per il ruolo di donna che poi lei ne è uscita che poi chiaramente dal punto di vista mediatico ne è una vittima tanto quanto non ha saputo reggere qui per me parliamo di subisco e sono vittima di nel senso che chiaramente è una sovraesposizione che lei non aveva tutto il potere di gestire da questo punto di vista nel senso che eh, gli insulti che si è presa la canzone che in qualche modo a lei è rimandata chiaramente Non era il suo potere gestirlo, è il suo potere gestirlo dopo e mi auguro che farà un percorso, insomma, si affiderà a qualcuno in questo momento perché chiaramente è qualcosa che deve
2: gestire in quel contesto. Le auguriamo il meglio, Clara, su via, dai. Le auguriamo.
0: (ride) Se Ma direi di sì, direi. sì, dai. Direi che Clara, rimettiti presto, sei con tutti noi, dai.
2: Laura, perché infatti allora volevo chiederti, perché abbiamo parlato in maniera veloce di, di quali sono magari delle sensazioni, no? dei sintomi. Uh, però ripeto: cioè, non tutti magari sentono quella cosa lì, no? Cioè, nel senso chi ci ha abituato, chi magari è stacanovista, non sente probabilmente quella sensazione di... di, di se, altrimenti, se fosse così, nessuno vivrebbe a New York, nel senso, perché io ho vissuto dieci anni a New York e Buon sono là, tutti no? così, ok? quindi cioè, yeah. cascherebbero tutti per terra come pere. Quindi ho letto un report, ho fatto una ricerca, e in questo report dice che mh, ci sono quattro contesti che possono influire sulla propria salute mentale in maniera... Um, veramente problematica, nel senso che poi ti può portare a magari una escalation proprio anche di depressione, cose del genere, no? E volevo sapere cosa ne pensavi, se avevi dei consigli per un po' ciascuno di questi, perché ovviamente sono, toccano punti diversi. Non pensare di poter essere la versione migliore di se stessi, e su questo punto io avrei da ridire perché questa cosa di best, be the best version of yourself, sono anni che la sento. Per me è un po' stancato perché non puoi essere la versione migliore di te stesso sempre comunque. Ci sono anche versioni brutte che sono cioè, da, da abbracciare, no? Ok, però va bene. Questo, da
1: accogliere, brava, da abbracciare. Da
2: accogliere, eh. però evidentemente non sentirsi uh, che stai dando il meglio ti può portare in questa sorta di, di, di vortice di tristezza forse, no? Vedere una scarsa corrispondenza tra i valori propri e quelli del datore di lavoro Questa invece sono sicurissima che è una cosa molto difficile da affrontare e da vivere perché io stessa se ho dei clienti con cui non mi trovo dopo un po' le licenzio perché è difficilissimo vivere in quella cosa lì però io sono freelance posso cambiare chi è dipendente si trova incastrato. Lottare per immaginare il proprio futuro in azienda, cioè fa fatica a vedersi più in alto, a vedere un es- un, uno slancio, no? quindi si, si sente s- incastrato e incastrata. Quarta cosa, continua a portare a casa le emozioni negative date dal lavoro, e questo penso comunque che è. un po' a tutti, no? cioè è difficilissimo. Cioè, se uno neanche a casa si può confrontare su quello che di, di, di stressante è successo al lavoro. Però avevo proprio curiosità di sapere la tua opinione rispetto a come si gestiscono, secondo te, in maniera costruttiva queste situazioni. Ovviamente sono tematiche da approfondire molto, molto in profondità e non abbiamo il tempo di farlo adesso, lo so. Però se ci sono dei piccoli consigli che puoi dare su 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 ognuna di queste quattro situazioni, quindi la versione migliore, scarsa corrispondenza dei valori, lottare per il futuro e portare a casa le emozioni negative dal lavoro? Allora, sono tutti i
1: contesti di base eh, che, come dici tu, possono arrivare all'escalation del burnout, possono essere gestite prima, però comunque fanno parte di quel livello di insoddisfazione e frustrazione di cui parlavamo. Rispetto a eh, non pensare di poter essere la migliore versione di se stessi, mi hai tolto i pensieri dalla testa, nel senso che sono d'accordo che... tanto del lavoro deve essere su accogliersi. Allo stesso tempo in questo contesto in cui parliamo mi immagino che questo sia più legato a quanto poi finisco per identificarmi con quella frustrazione con me nel lavoro, con quella persona che in qualche modo io non riconosco o comunque che non mi piace. Quindi parte del burnout comunque è rimandarmi un'immagine allo specchio che è diverso da quella che vorrei. E anche se non ci arrivo al burnout, per come si intende, comunque è un uh, rimandarmi un'immagine di me in base a come sto. Rispetto a, uh, all'ultima, che è continua a portare a casa le emozioni negative dal lavoro. Uh, io vi rimando a quello che ho detto prima, ovvero la questione di regole e confini, perché questo riguarda tutti e quando si parla di work life balance. Um, tutte quante noi siamo chiamate a uh, porci delle regole, chiaramente non c'è anche lì. Adesso c'è un'idea di benessere che ormai è un modello unico, che appunto è la migliore versione di te, il work-life balance perfetto. Non parlo di un work-life balance ideale, parlo del tuo, cioè tu, uh, ad esempio, Ilaria dice: Io ho trovato il modo di fare online e offline. Non è detto che questa cosa, che avere dedicare all'online un tempo che è bene o male finisce per essere a volte anche mischiato tra vita privata e lavorativa, intrattenimento e professione, non c'è nulla di male, è un equilibrio nel momento in cui io lo percepisco come tale, quindi l'idea di porto a casa dal lavoro delle emozioni negative dipende cosa me ne faccio, ne parlo, mi fa star bene, diventa un argomento quasi anche lì di intrattenimento con le persone con cui sto, oppure è qualcosa che mi sovraccarica e quindi che dovrei staccare da delle piccole regole per cui ne parlo per un quarto d'ora metto un cronometro e poi si parla d'altro sulle altre due cose cioè legate esattamente all'azienda io ora dico una cosa eh, eh, lo faccio in questo contesto perché in terapia non si danno consigli non ritengo assolutamente costruttivo farlo si costruiscono strumenti si costruiscono immagini si costruiscono nuovi scenari e possibilità Però in questo contesto voglio farla questa premessa. Quando si dice magari una persona è dipendente e non può cambiare, io ci tengo a dire che, ed è un toccasana avere in testa questa cosa, si può cambiare tutto. La prima cosa su cui io lavoro è non si è incastrati in niente. Quando si arriva in terapia non vuol dire devo lasciare il lavoro e trasferirmi dall'altra parte del mondo, però vuol dire che io sono una persona che per percepire la propria libertà deve sentire di avere la libertà di mettere in discussione tutto. Quindi se posso cambiare lavoro, posso cambiare azienda, posso cambiare fidanzato, fidanzata, macchina, appartamento, città, tutto. Cioè devo avere la percezione che io ho questo potere perché è la cosa che Uh, solitamente dai il via al burnout, l'idea è di dire questa cosa, come faccio a sistemare le cose partendo dal presupposto che questo non posso farlo, questo presupposto è un macigno che mi impedisce di darmi un nuovo immaginario, quindi non è l'unica opzione, non è l'opzione scelta ma è importante metterla sul piatto, cioè sapere che io ho il potere di metterla sul piatto è un'opzione che esiste, semplicemente fatta questa doverosa premessa che ci tengo a fare perché nel momento in cui si arriva o vicino a un burnout o comunque si arriva in terapia implica che la priorità diventa in qualche modo la salute mentale o comunque acquisisce un senso e un significato questo il resto è più semplice cioè se non potete se non puoi togliere spazio al lavoro togliere frustrazione al lavoro aumenta il resto sei arrivata ha un mega basta, quindi l'alert del burnout e se ancora non ci sei, sei in un momento in cui stai pensando che questi valori aziendali non mi ci trovo, questa eh, modalità carrieristica in cui mi sono infilato mi eh, toglie le energie, non, non significa tolgo il lavoro o riduco il lavoro, aumento il resto, coltivo un nuovo hobby, ne prendo uno vecchio che sia online o offline eh. mi scrivo a un'app di incontri vado fuori con un amico un'amica ehm, mi iscrivo in palestra inizio o smetto una dieta cioè tutta una serie quindi di cose quindi andare, andare la...
0: a cercare sì. energia da altre parti questa è una roba interessante esatto, cioè esatto, se, se esatto. c'è una situazione in che non modo... è diciamo gestibile in quel momento o, o in, cambi, diciamo, non è possibile cambiarla nell'immediato Vado, eh, a col- colmare sol- la... Vado a colmare il buco da un'altra parte. Eh, questo è interessante. Risolgo
1: certo, proprio potere e spazio. Non posso toccare il lavoro perché per mille motivi l'abbiamo messo sul piatto perché è importante metterlo sul piatto. Però mi dico, in questo momento lo tengo lì. Ok, allargo le altre mie possibilità. La terapia mh, non è altro che un... un un aprirsi nuovi scenari che fino a prima non riuscivi a vedere perché chiaramente eh, ti sentivi appunto incastrato, incastrata, insomma.
2: Quindi più che altro è una questione del sentirsi, infatti, più che essere incastrato è ti senti incastrato, incastrata. Certo, certo. Ok, questa è molto molto bella. No, eh, vabbè. La sento parecchio il discorso Mm. di… Ripeto, io sono, in, sono uh, da un punto di vista, adesso parlo proprio da, da mamma, ho delle amiche che vivono in città più grandi, io vivo in un paesino freelance, diciamo che la, è diversa la mia situazione, chi invece è dipendente eh, da mamma fa molta fatica, magari è un mutuo, a dire uh, no, cambio, no? Quindi si sentono molte delle mie amiche, per dire, incastrate in questi full time da cui vorrebbero uscire e non riescono. Ma ovviamente il punto sì. è, cerca almeno di magari provare a cambiare eh, quello che magari stai dicendo tu piuttosto che invece rimanere molto interessato. Sono anche molto contento. Eh, se non altro, mettilo
1: sul piatto. Mettilo,
2: mettilo sul, piatto, sul piatto, piatto come opzione: perché certo. magari vai
1: a fare un colloquio e te ne torni con le stesse idee di prima, ma hai acquisito in quel momento la consapevolezza che hai un potere su questa vita che ha il mutuo, il figlio e il lavoro, e sembra tutto. In uno schema che non puoi, da cui non puoi muoverti e che non
2: si può spostare in nessun modo. Questo è molto molto importante e sono anche contenta in quello che dicevi che comunque il lockdown, nonostante abbia portato delle cose negative, ne ha portate molte positive, tra cui quello di sdoganare un po' la terapia online. Quindi chi ci sta ascoltando comunque sente di poter aver bisogno e però non ha voglia di recarsi in... Di persona, perché magari dall'altra parte della città ci mette ore il traffico, il parcheggio oppure altri motivi X, um, ricordatevi che esiste insomma anche questa, questa possibilità perché è importante.
0: Benissimo, no, è tutto molto, molto stimolante. Grazie Laura, a queste chiacchiere bisognerebbe farle più Grazie, spesso amico. e diciamo di frequente, perché comunque servono un po' per schiarirsi le idee, riallinearsi un po' e. Quindi speriamo di aver dato un sacco di consigli a chi ci ascolta, sono sicura che insomma tante persone, chi prima, chi dopo, chi più, chi meno, si sono sentiti in qualche momento insomma un po' intrappolati nel lavoro, intrappolati in una vita che magari non non riempie appieno, no? Cioè, penso che sia capitato un po' a tutte le persone dotate di un minimo di, di intelletto, quindi. Eh, abbiamo detto un sacco di cose interessanti, ti chiediamo per ulti- ultimo se hai delle letture, dei podcast, dei video, delle mh, persone che ci vuoi segnalare per um, approfondire un po' questi temi, anche se in realtà penso ci sia tantissimo, eh, quindi magari i tuoi preferiti o quelli a cui ti, ti ispiri tu. Insomma.
1: Il più grande insegnamento che porto con me eh, durante questi anni di psicologia è che la psicologia non si studia nei manuali di psicologia e che la mente va ingannata. Quindi eh, non alimenterò un argomento che ci sta rendendo (ride) irrequiette o irrequieti. Eh, I miei consigli quindi saranno pertinenti al tema di oggi, ma eh, la parola burnout vi avverto che non comparirà da nessuna parte. Quindi due libri che consiglio, di cui il primo eh, l'ho consigliato a tantissimi anche clienti, i vostri colleghi tra l'altro che hanno molto apprezzato, che è Istruzioni per rendersi infelici di Vaclavic, che è un sociologo, quindi mi mantengo nel tema. Il secondo la butto, uh, Zero Gravity di Woody Allen, così abbiamo una lettura recentissima, perché è uscito a giugno 2022 e uh, è una boccata d'aria fresca che tocca temi psicologici, anche se non direttamente. Uh, il podcast. Uh, che aiuta un po' a andare fuori dagli schemi, se non, l'avete, se non lo conoscete, ma voi probabilmente lo conoscerete, è il mio preferito, che è quello di Guido Catalano a Marevale, se non lo conoscete mi ringrazierete. <ride> e infine, consiglio da psicologa, banalissimo, però mi sento di darlo, um, se siete in un momento in cui avete un attimo bisogno di allentare la tensione, qualsiasi podcast... Um, Ci sono proprio dei, una serie di elenchi su Spotify, eh, non ce n'è uno migliore di un altro, va bene qualunque ve lo scegliete sulla meditazione guidata, partite da una decina di minuti, scegliete quello che fa più per voi, lo sentirete a pelle,
2: mettete quello che che avete, ci portate
1: quello che avete e
2: basterà. Grazie, non conoscevo nulla di quello che hai detto, quindi io sicuramente mi mi metterò (ride) all'opera è più leggero sì. che
1: consigliare il mattone di psicologia del lavoro no mi piace molto
2: questa cosa che hai detto la mente va ingannata tornerai ospite il va... nostro prossimo <ride> episodio con te sarà titolato la mente va ingannata perché, ma eh... perché la mente mente perché la nostra mente <ride> esatto.
0: mente quindi siamo noi che dobbiamo capirlo e prenderla per il culo a nostra volta capito tutto un gioco
2: esatto esatto Va bene, grazie, grazie tantissimo Laura e grazie a tutti per averci ciao ascoltato, se questo episodio ti è stato d'aiuto e ti è piaciuto ricordati di lasciarci una recensione perché ci aiuta a crescere, se ci stai ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen, ciao! Ciao grazie, ciao, ciao Laura, grazie, e ciao a tutti!